0: a una futura campeona. Manda un SMS con la palabra Plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro. Porque el deporte también es cosa de niñas.
2: Buenos días, ganó el Madrid, empató la Real y perdió el Sevilla en el miércoles Champions. Los blancos se aseguraron el liderato tras vencer 4-2 al Nápoles, remontando el tanto inicial de Gio Simeone. Enseguida empató Rodrigo y Bellingham hizo el segundo. El inglés sigue pulverizando récords, 15 goles en 16 partidos de blanco.
3: Creo que Bellingham es un, es un regalo para el fútbol, creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver a un jugador con este potencial, eh, con esta imagen positiva Creo que nadie podía imaginar su adaptación aquí, sorprende a todo el mundo
2: Empató Anguisa pero el Madrid volvió a darle la vuelta con goles del canterano Nico Paz y de José Luque lo celebró pidiendo perdón por las ocasiones falladas anteriormente La asistencia se la dio Bellingham He tratado
4: de buscarle dentro del área y afortunadamente lo he encontrado. Él siempre lo hace genial. Estaba un poco avergonzado por haber fallado tantas ocasiones, pero es fútbol. Tenemos que empujar juntos hasta el final.
3: Un jugador tiene que pedir disculpas cuando no trabaja. Eh, él ha, ha trabajado siempre muy bien.
2: El Madrid líder, el Nápoles, se jugará al segundo puesto en casa ante el Braga. A los italianos les valdría incluso una derrota por la mínima. La Real Sociedad empató a cero en casa ante el Salzburgo y se jugará la primera plaza del grupo en la última jornada ante el Inter, que empató a tres ante el Benfica, remontando un 3-0 en contra. El liderato se decidirá en Milán. Para Imanol Alguacil, merecieron más
1: haber sido bastante mejor. Creo que es un equipo que siempre va a buscar al rival, a apretar arriba y hoy no se han atrevido a hacerlo como lo hacen habitualmente. Eso indica del respeto que nos tenían. Eh, aún y todo creo que hemos hecho méritos suficientes para,
4: para ganar el partido.
2: El Sevilla, eliminado de la Champions tras caer 2-3 ante el PSV. Los hispalenses aún pueden meterse en la Europa League si ganan en la última jornada Lens en Francia. Diego Alonso contra las cuerdas a pesar del apoyo del presidente Pepe Castro.
3: No está en duda, porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Ahora mismo estamos todos muy enfadados, muy cabreados, como está la afición, pero bueno, hay que echarle al suelo, hay que bajar, tener tranquilidad.
5: Evidentemente es un respaldo grande, que el presidente me apoye y que, y que crean el trabajo, ¿no? porque evidentemente la gente lo que ve
6: son los partidos.
2: Derrota cruel porque en el 66 el Sevilla ganaba 2-0 gracias a los tantos de Ramos y de Nesiri, pero lo cambió toda la expulsión de Lucas Ocampos. Vio dos amarillas en apenas tres minutos. A partir de ahí remontó el PSV para meterse en octavos y dejar fuera al Sevilla. Escuchamos a Ramos y a Gudel.
7: Hoy le tocó a Luca, el otro día me tocó a mí, a Nava, son circunstancias al final que ocurren en el, en el fútbol, lo que sí es cierto que al final eh, estamos todos muy jodidos.
4: Hay que mirar como equipo y estamos como equipo muy enfadados con nosotros mismos, no, no con Ocampo, creo que hoy es Ocampo, es el que salió del partido, mañana será yo, eh, cuando vas ganando 2-0, da igual si estás con 10 jugadores, no puedes perder 3-2
2: y en el grupo A, el Manchester United empató a tres ante el Galatasaray con dos fallos de Onana y ya no depende de sí mismo para estar en octavos. Tiene cuatro puntos, con cinco están Copenhague y Galatasaray. Los daneses empataron a cero ante el Bayern de Múnich. Hoy turno para la Europa League. A las siete menos cuarto, Esparta de Praga-Betis y a las nueve, Villarreal-Panatinaikos. Ayer hubo Liga. Se jugó el partido aplazado de la decimotercera jornada. Mallorca 1-Cádiz uno, 1. Uno. Los amarillos a tres puntos del descenso. Los vermellones a dos. Crit de Abdón Prats, autor del gol mallorquín y respuesta de Sergio González.
4: Han hecho un partido trabado, que no, no, no dejaban jugar, ha sido un partido muy parado y al final el, el árbitro es el que le tiene que, que controlar y, y no lo ha hecho. ¿no? Yo creo que hablar del rival siempre es feo, ¿no?
8: en este caso Abdón lleva una racha muy buena de goles, oye, pues felicitarle y fuera, pero respetando siempre al rival. Yo creo que el partido ha sido un partido malo, ha sido un partido de poco fútbol, donde ha sido todo alma, corazón, empuje...
2: En la NBA, victoria de los Grizzlies con 11 puntos, 4 rebotes de Santi Aldama y en el Mundial de Balón Mano Femenino, España debutó con victoria ante Kazajistán. Mañana nos enfrentamos a Ucrania. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
1: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. En directo, Marca, pasan cosas serias.
9: Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí, porque de mi primer equipo. Todo quería venir solo ahora a Madrid. Y bueno, soy más madridista que... O merengue, como diceis vosotros, que, que de, de, de Barcelona. Y pasan cosas menos serias.
4: ¿Cómo te llamas? Julián. Julián. ¿Y tu apellido? No te lo puedo decir, que tenía
0: que matarte ¿Que ¿Eres famoso?
4: <risa> Julián Raboso, Raboso.
0: <risa> He entendido
9: que eras famoso, que no me podía decir el apellido Raboso, bueno, pues es tu apellido ¿Qué vas a hacer, chico?
1: ¿Qué culpa tiene tu padre? <risa> en Radio Marca, directo Marca Con Rafa Sauquillo Escúchame cáncer, aprendí a luchar y te estoy ganando me tienes a mí y a la investigación Cris contra el cáncer, investigamos, ganamos Servicio de WhatsApp de Radio Marca
3: Pero qué hipócritas
1: somos en el fútbol español 628 26 -9092.
6: Vaya, vaya, con los dos inventores del fútbol
1: Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas
6: Señores directivos de Radio Marca por favor, quítenle este programa Porque
1: tú haces la
6: radio Vaya, inquina que tiene este hombre con el Atleti
1: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca
9: Tron es cuando dices, ¿qué pasa Tron? Pues eso lo crees tú, ¿qué pasa Tron? En ese sentido,
1: ¿vale? 628-269092. Participa en la radio del deporte Poquitito más de humildad Te estamos esperando
3: Muy negro, pero que muy negro
11: Saludos, bienvenidos a Despierta San Francisco. Es ¿eh? jueves 30 de noviembre de 2023. Hoy es eh, día que diría un cursi de poner notas, de recoger los, los frutos de, del trimestre trabajado, las audiencias, vamos, lo de siempre. Que DSF lo ha petado, que aquí con la ley del mínimo esfuerzo me da para engañar al personal... Y para engañaros a vosotros, que de paso me, me escucháis. Y nada, que gracias, que enhorabuena por escucharme y que espero que en el próximo GM incluso seamos más. Ha sido un placer y esta es la promo que hemos hecho especial para esta ocasión. Esta promo es especial para este último Estudio General de Medios.
10: Líderes mundiales. Según el último EGM, Despierta San Francisco bate todos los récords de la radiodifusión mundial. Más de 45 millones escuchan cada día el programa líder de las ondas. Despierta San Francisco es un fenómeno social. No, me gustaría rozarte los muslos. Tenemos un mensaje para nuestra competencia. Con humildad, nos vais a comer los... Todo esto no habría sido posible sin nuestros colaboradores.
8: Buenas noches, Aragón. Buenas noches,
10: Zaragoza. Felizuco. So Pitingo. Killing me Killing me so El chef Alfonso. Hola, David. amigo de la radio. José Merced. Mami, mami, bro. Oh, mami, bro. Leonardo de la Fuente Prieto. Nos vamos con la palabrita de perro que está patrocinando y la... Yucatán. Líderes. absoluto mundiales, despierta San Francisco, sigue al líder.
2: Aviso, en la cifra final se han contado personas, animales de compañía, insectos, árboles y mobiliario urbano. Si el oyente tiene dos orejas, cuenta doble. Decir EGM no se refiere necesariamente al Estudio General de Medios. <risa>
4: Vamos a ver, tonto la polla, que me tienes hasta los cojos. eres un gilipollas. tienes que tener las rodillas destrozadas de tanto chupar, y más. ahí a, a tu amo, al florentino, eres un vikingo de los cojos. no das más asco porque no has nacido antes, hijo de la gran puta. Ahora, la toma por pues ya me he quedado medio regular contigo, que es que eres insoportable, cerdo.
11: Mira, me entra un seguidor en Instagram David Sánchez Radio Responde al nombre de Pepe Es decir, que seguimos con la tónica de solo tíos Solo me siguen tíos Pepe es el último, el último afortunado Voy a empezar a poner fotos desnudo Para ver si, si esto se iguala un poquito Macho, es que de verdad es que no, no, es que no hay por dónde pillarlo Es que tengo cuentas de amigos Que son además feos de pelotas ...y le siguen más chicas que a mí... ...te lo digo, te lo digo... ...David Sánchez Radio... ...a ver si... ...si cambiamos un poquito la... ...la... ...¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? Espera, ¿quién? ¡Látigo Serrano! ¿Qué tal? Muy buenas...
0: ¿Qué pasa? Yo si quieres te sigo... ...pero estamos en las mismas... <risa> sí, claro, no ...tengo una sensación compartida... ...a mí me ocurre igual en mi cuenta...
11: ¿eh? ...es alucinante, tío... ...sí, sí... ¿eh? ...también, también es
0: verdad que eso, lo, ...lo que demuestra es que... El, con, ...el consumo de lo que nosotros vendemos es eh, eh, mayoritariamente de hombres y ya yeah. está no hay, hay que es una realidad sociológica que diría la puerta
11: oye el partido de ayer del Madrid te gustó
0: Sí, sí, me pareció un partido entretenidísimo. Me pareció que jugar contra un equipo como el Nápoles es una bendición porque te dejan jugar. Y creo que el Madrid, pues oye, va, va solventando eh, partidito a partidito con victoria la, las bajas y además jugando, jugando bien, ¿no? Con, con la omnipresencia de Bellingham, eh, que cada partido juega un poco mejor que el anterior. Así que sí, la verdad que muy contento.
11: ¿Y con este equipo da para otra Champions o no tú crees?
0: No. Yo creo que no, sinceramente O sea, yo creo que esta Champions tiene, Lo hemos hablado alguna vez Un super favorito que es el
11: City ¿Pero lo ves tan bien como el año pasado al City? Yo es que este año le he visto menos ¿eh? No,
0: no, evidentemente todavía no está redondo Y el City también, para empezar Lleva toda la temporada sin De Bruyne Que es un jugador que arma mucho El, el fútbol del equipo de Guardiola pero si lo veo superior y en fondo de armario y también veo superior al Bayern y luego creo que ahí hay un grupito de equipos entre los que claro que está el Madrid eh, pero que está por ejemplo el PSG que no está clasificado pero que si se clasifica es un es un rival duro en los que está el Arsenal, yo creo que Barça y Atleti quizá un pelín por debajo pero también estarían ahí o sea que al final, pero me parece que, que Bayern y City están por encima y me parece que si quieres luego lo hablamos al hilo de José Lu, que para competir la Champions, el marín necesita otro delantero. Además de Joselu, que hace su trabajo y lo hace muy bien, necesita otro que tenga un mayor nivel.
11: ¿Te tocó la patata? ¿Te, te, te gustó ese detalle de Joselu pidiendo perdón a la grada? ¿O eres de los que dices, oye, no tiene que pedir perdón?
0: No, por supuesto, no tiene que pedirlo Me tocó antes otra parte del cuerpo, más que la patata eh, Por los fallos, porque a mí lo que me molesta Es que el delantero de Madrid se llame José Lu, Que nos cae muy bien a todos se merece que le pasen cosas buenas en la vida Pero no puede fallar los goles que falló Y luego, creo que es que le salió Del alma el gesto le salió del alma de, joder, las que he fallado, perdonad. O sea, no soy así de malo. Él sabe que está en el Madrid por, por circunstancias, sabe que le ha tocado la lotería en, en la recta final de su carrera y por eso pidió perdón. Pero por supuesto que no tiene que pedir perdón. O sea, uno pide perdón, como decía Ancelotti, si no trabaja. Pero oiga, yo he trabajado y las he fallado, pues ¿qué quiere que haga? No las he fallado a propósito, las he fallado sin querer.
11: En el Madrid todo bien, en el Sevilla todo entre mal y muy mal.
5: le ha quedado grande su cargo en el club? ¿O cree que los malos resultados vienen de la inestabilidad que hay en torno al club? Voy a contarte con el máximo respeto que, que me imagino que te lo mereces, a pesar de la pregunta. Indudablemente que cada uno que está acá ha hecho méritos, tanto los futbolistas, los entrenadores, la gente que trabaja en el fútbol profesional hace méritos para poder llegar y después evidentemente tiene que intentar contratar con resultados. Nosotros no tenemos los resultados que queremos, pero confío en mí. Confío en mi trabajo, confío en los futuristas, confío en el club en que somos capaces de ser mejores de lo que hemos sido en resultados hasta ahora.
11: Cristina Sevillista, bienvenida a mi Instagram, eh. Me han entrado 1520, oh. la única mujer, Cristina Sevillista <ríe> con un tatuaje del Sevilla que tira para atrás. Cristina Sevillista 25509. Alberto Fernández, compañero de marca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, lo del Sevilla es eh, malo, muy malo, rematadamente malo, sin solución. Hombre, sin
4: solución no lo sé, pero rematadamente malo seguro que sí. Eh, ya eliminado de la Champions, todavía con una jornada por disputarse. Eh, el decimoquinto en Liga, con una inestabilidad social, accionarial y deportiva sin parangón. Bueno, eh, ya... Vivimos lo que fue el año pasado, que fue digamos un año un poco extraño con el equipo caído en Liga, pero ganando el Europa League. Pero cuando por segundo año se te cae deportivamente eh, el proyecto, es que esto ya no es un, algo casual, esto es una inercia. ¿no? El Sevilla, por lo que sea, este este equipo, esta plantilla, este club, va hacia abajo que escarba y bueno lo se constató ayer. no La gente muy cabreada, el equipo ganando 2 a 0, le expulsa a campos y en 20 y pocos minutos le da la vuelta al PSU, al marcador que tener uno menos es verdad en fútbol es, es importante pero evidentemente que pegan tres goles en 20 minutos es, es que el equipo no no fue capaz de responder, ¿eh? no fue capaz de responder al partido, a las expectativas y bueno y eliminado de Champion las primeras de cambio sin ganar un partido y la sensación de que esto no se ha solucionado, que Diego Alonso no es que no dé con la tecla, sino que está totalmente fuera de sitio y bueno, vendrá de dentro de poco un tercer entrenador porque no creo que el sería sea capaz de ganar al Villarreal el domingo, y a partir de ahí, a ver hasta dónde puede puede durar esto, ¿no? El año pasado hubo un Mundial en esta época, el Mundial calmó un poquito las aguas, el Sevilla se fue recuperando poco a poco para salir del hoyo, pero este año lo veo más difícil todavía, y repito, un año puede ser una casualidad, dos años ya es una inercia, una inercia es muy peligrosa.
11: Eh, ¿Se lo van a cargar?
4: se lo van a, Si no gana el domingo, sobre todo si pierde, eh, juega en casa contra el Villarreal, que a día de hoy es un rival que está muy cerca tuya. Eh, a ver... En el Sevilla todo el mundo lo defiende al entrenador, sale de los directores, el director deportivo, el presidente, dando la confianza, pero es evidente que si el domingo pierde contra Villarreal, está fuera, está fuera. De hecho, ya contamos todavía en Marca que habían tocado a algún entrenador, habían preguntado la situación de alguno, por mucho que en el club lo nieguen, pero nosotros lo hemos podido conocer, así que eh, se está moviendo el Sevilla porque sabe que un entrenador que lleva ocho partidos entre Liga y Champions y no ha ganado ninguno, puedes ya estar en el récord de entrenador que menos ha ganado en la historia de, de cualquier club, así que si no gana el domingo es que es insostenible, ya no por la gente, sino porque el equipo se le cae y al final el jugador si ve es que no gana algún entrenador, empieza a dejar de creer y lo que pasó ayer es de estos partidos que son muy punto de inflexión, para positivo o negativo, en este caso negativo, de 2-0 a 2-3 en 20 minutos, es que te da te da la, la imagen de, de impotencia y de que el Sevilla o cambia algo o no va a ser, eh, no va a ser capaz de salir del rollo.
11: Alberto, ¿qué perfil de entrenador se buscaría en el caso de que se carguen a Diego Alonso?
4: Aunque suene David un poco... No,
11: no me digas más, es... Mendilibar.
4: No, ese <risa> perfil, claro, es que, claro, es que, ¿por qué echaron a Mendilibar? Esa es la gran pregunta que se será hoy algún seguista, porque si en el club es que le venía grande el proyecto del Sevilla, bueno, no sé si grande, pero ¿no? había ganado un título y el equipo no se había caído como está caído ahora. Pues un entrenador español que conozca la liga, que sepa sacar situaciones complicadas. Te digo un retrato robot, Quique Sánchez Flores. Mm. Es un retrato robot muy muy cercano. No quieren todavía nadie de la casa, nadie sino Caparro, que eso sería ya en el mes de abril si el Sevilla está en Eh, Quieren un entrenador que, bueno, repito, sepa sacar situaciones así y que conozca la liga. No un experimento como Diego Alonso, que evidentemente no había entrenado nunca en la liga española, no había entrenado nunca en Europa, y se está demostrando que un proyecto viciado como el Sevilla, o lo coge alguien que tenga un poquito de experiencia, o directamente se lo ponen. Eh,
11: ¿Mejor quedarse fuera de Europa o mejor intentar meterse en Europa League? Para tal y como está el equipo, Alberto.
4: Mira, ya el año pasado también nos hacía hacían esa pregunta y yo siempre digo que el fútbol las semanas y los meses después pasan muchas cosas. Eh, ahora cambian de entrenador, el Sevilla se va recuperando y después en febrero o marzo, si tú pasas la primera eliminatoria de Europa League, ojo que no digo que la vaya a ganar el Sevilla otra vez, pero bueno, siempre es una aliciente al que agarrarte y una plantilla como la del Sevilla, también profesionales que de media ganan dos millones de euros limpios, jugar miércoles domingo o jueves domingo es mejor que jugar de domingo a domingo así que creo que por lo menos intentar quedar tercero, no si ganas en Francia te quedas tercero, después de la horrible Champions que ha hecho el equipo, así que por lo menos sería una pequeña ilusión y al seguimos siempre la Europa League evidentemente lo
11: despierta, una ilusión importante Y ahora sí que me, se me ha vido la cabeza en el caso de que se cargue nadie Diego Alonso eh, la faena de buscar al sustituto sería cosa de la Junta Directiva o de Víctor Horta
4: bueno, eh, a ver, eh, Diego Alonso los firma Víctor Horta, evidentemente hablando con la directiva, pero le dejan que Víctor Horta sea quien ponga el nombre encima de la mesa, después de tocar otras opciones mucho más caras. Que Hay que pensar que el año pasado el Sevilla entre Lopetegui y San Paolo y se gasta 14 millones de euros en despidos. No querían que les pasase este año, entonces dijeron un entrenador que firme solo por la temporada en curso y que no sea muy caro. Entonces, claro, Marcelino te pide tres años, otros entrenadores te piden mucho más tiempo, claro, entonces se van a por uno más barato. En este caso, será algo consensuado entre los dos. Entiendo que, Víctor Horta, si quiere Diego Alonso, de Diego Alonso, a el ejemplo que he puesto yo aquí, que es Flores, hay una distancia en método. Pero es un entrenador que, para situaciones graves, te puede valer. Pues Entonces, entiendo que será algo de común acuerdo, contando con el director deportivo, que sí ligó mucho su futuro, entre comillas, al de Diego Alonso, pero si una apuesta no sale, mejor reconocerlo a seguir incidiendo en el error.
11: Un abrazo, Alberto. Un abrazo, compañeros. Y gracias, Alberto Fernández, compañero de marca desde Sevilla con esa última hora del conjunto sevillista que pasa. Parece ser por una salida de Diego Alonso en caso de derrota este domingo ante el Villarreal. Látigo, parece increíble. El Sevilla tiene bastante mejor equipo de lo que está apareciendo este año y el anterior, pese a ganar la Europa League, ¿eh?
0: Sí, pero también es que tenemos en el recuerdo lo buenos que fueron
11: algunos jugadores.
0: Ramos, Rakitic...
11: El equipo ayer del Sevilla es el equipo más veterano de toda la Champions. Claro,
0: y, y o sea, se Sevilla no, no hay una, un solo motivo para explicar la crisis, no lo hay, hay muchos motivos. Eh, desde la salida de Monchi, la sucesión de entrenadores, el envejecimiento de la plantilla, el jugadores que se han quedado y gusto porque se querían ir y no les han dejado salir o no han podido salir al final. O sea, hay, y, y por supuesto, la situación, el clima es social en la división en torno a, a la presidencia y al y al digamos al poder al reparto de poder en el club eso también influye entonces Diego Alonso es el único culpable no pero no hay quien se sostenga un entrenador que no gana después de nueve partidos oficiales así que sí el Sevilla tiene mejores jugadores de los resultados que está teniendo y sobre todo le salva que los de abajo este año están horribles o sea que hay equipos que han ganado un partido entonces si no estaría con el agua al cuello ¿eh?
11: Vámonos a Donosti a ver qué me cuenta el amigo John Cuezba. Arrancamos, despierta San Francisco. En
1: Despierta San Francisco, nuestra misión es que comiences el día de la mejor manera posible.
12: David Sánchez, eres el tío más asqueroso que se puede escuchar en la
4: radio. Que
5: despierta San Francisco, por favor, se despierte con el señor Sauki. Por favor, Sauki, no el otro.
4: A ver si este hombre no va más a la tertulia. Es patético. Oye, unas preguntas tan tontas y estúpidas.
0: David, eres tan imbécil que no dejas ni hablar a los compañeros.
6: La porquería de programa. Señores directivos de Radio Marca, por favor, quiten este programa. Y
7: poquito a poco.
1: Con cariño y dedicación.
6: Entrevista espectacular. Hoy sí merece la pena el programa. Adiós, Picolín.
1: Vamos cumpliendo objetivos. Una vez más, los datos no mienten. Somos los mejores y lo sabemos. Desde la humildad. Gracias.
11: Vámonos a Donosti, John Cueva, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué pasa, David? Buenos días y un honor formar parte de este programa de 45 millones de oyentes. Enhorabuena por los datos. El honor, el, ¿mereces? El, el honor el... es
11: tuyo, correcto. Estás en, estás en, en la razón. Oye. La verdad es
9: que horas, horas invertidas. O trabajo Lopetas no,
11: lo sí, sí, O sea, no. lo petas, o sea lo por minuto trabajado natural, ¿eh? Este programa sale, bueno, muy rentable sí, sí, Muy rentable, muy rentable <risa> Tampoco hay Digamos equipo Digamos que es, es
0: el sostén del mundo marca, en realidad Hombre,
11: pero no tenga ninguna duda <risa> Equi no, no lo digo Equipo no tengo
0: El árbol era
9: todo, ¿no? El está, chito, todo. está
11: chito producción, pero porque le Tiene que hacer dos horas Castigado, más sí, cuando sí, acaba sí. la tribu y, y para estar perreando en la reacción Y que le engañen con algún marrón Prefiere la pecera y Charlie Santos, que yo creo que no tenía este no tenía este horario, pero pasó un día aquí y dijo, dijo: Coño, yo me siento ahí. Este no me marea mucho. Le tengo pillada la medida y el tiempo que estoy aquí me escaqueo de hacer otras cositas. Si tengo calado. O sea, pensar que todo el equipo de Pierta San Francisco es como yo. Como yo. Sí, sí. Ni uno. O sea, no hay ni uno que diga: Venga, chicos, 24 horas de rendimiento pleno. Ni uno. Los currantes no pasan por... Desper... De hecho, no, no queremos que, a currantes. Verdad, que quiera
0: currantes, es que busque otra ventanilla. Claro, ¿no? otra ventanilla. Aquí
11: no aquí buscamos gente... Si tiene alguna... No pido ni que tengan talento. La verdad es que, que tengan algo que me haga gracia. o sea si... Incluso que tengan defectos, ¿sabes? que sí, me... sí. O que me ría de ellos. Pero no quiero, no quiero ni gente trabajadora ni con mucho talento. No quiero tampoco que me opaquen.
9: Pero hay que contar a la gente ahí que este es un programa ultrapensado y trabajado sí. porque puede ser la 1 y 20 de la mañana como me pasó ayer o hace 25 minutos que mandas un WhatsApp y pones te meto. Te meto.
11: Ya está, sí. ok. Además, emoticono el, el, y, el que te, parece que
0: es una amenaza, parece ¿vale? que te el, va a pegar. El, el te, <risa> te meto, sí, sí, sí. El te meto, ti, es
11: un, Pongo una T y meto, eh. O sea, me ahorro Paura hasta es. la E porque me da pereza. Sí, sí, sí. sí. Y le envío... El, mismo, el que recibes tú es el que recibe todo el mundo. Todo el mundo. Copiar, pegar. Bueno, los colaboradores ni les aviso. Ya me dicen a principio de semana y, y como el látigo que me a las 10 en punto me dice estoy conectado. Claro. Y a veces, si no me lo dice, me olvido, ¿sí o no? Claro, no, no,
0: yo se lo digo por eso, <risas> para que no te olvides, pero te lo digo a las 10, sin, sin, decir, sin agobios, ¿vale? Sí, es para no molestar.
11: Sin estrés. Bueno, oye, cuéntame en Donosti, ¿qué tal? Después de lo de ayer. Ah, era bacalao. Bueno, yo creo
0: que es el...
9: Sí, el partido sin más historia de la Champions de la Real, con cinco rotaciones, yo creo que con las mejores ocasiones para la Real. Hizo un partidazo Slager, el portero austriaco, que tuvo que sacar cuatro balones que eran gol. Yo creo que estuvo muy bien su entrenador, que le planteó una cosa diferente a la que se esperaba Imanol Alguacil, pero al final bueno pues a la Real le salió lo que buscaba, que es que te valga el empate en Milán, el empate y la victoria en la última jornada. Hubo un poquito de canguelo al final en los cuatro minutos de descuento. Bueno, pusieron ocho en, en Lisboa, pero remontó tres goles el Inter que iba perdiendo tres cero y que se puso tres tres y echaron a uno del, del Benfica y hubo un balón al palo en el minuto noventa y cuatro del Inter, que yo la verdad lo vi dentro y que hubiera mandado a la Real pues a solo depender de ganar. Pero bueno, yo creo que es sí. inmaculado el concurso de la Real, que ayer volvió a, a meter un milloncito más de euros en caja, que está, bueno, está ¿Te invicta. ¿Te mamaste ayer o no? ¿Una copita
11: después del partido o no, qué? No, salimos. No sales mismo, ya tú, ¿no? Salimos.
9: No, poco, la verdad eso? es muy poco. ¿Con lo que tú fuiste? Pues porque tengo una hija. Eso es, porque tengo una te, hija. Y, y, es que me veo reflejado en el espejo <ríe> de John. Estoy diciendo,
11: estoy diciendo que bebas tú, no que le, pego, no le metas una botella de Jack Daniels a tu hija morro. No,
9: pero, pero hay que despertarse a las siete y media claro, de la mañana Claro, es que luego, cuando, exacto, cuando tú lo busca. sabes, David. Sí, el no tema es
11: recuperar. Qué? El problema es el no, no, tema de recuperar. Al día
0: siguiente, la hija de John o el mío no entienden que tú te hayas acostado claro, claro. tarde. Ya es. tocan Diana a la misma hora, yo les
11: da igual, tú lo sabes. ¿Pero alguna copita ahí en Donosti está bien de marcha o qué para perrear?
0: No, flojito. Sí. Mucho mejor Bilbao, la
9: verdad. Sí, sí. No y me mucho diga. mejor Pamplona. ¿Sí? Sí, sí.
12: Pamplona
11: y Bilbao para salir mil veces
9: mejor. Poco pijo que Donosti.
12: Pijo no. que Donosti. Indis
9: indiscutiblemente. Bueno, yo que tuvo sus años de eh, Buena Noche Donosti, yo no los caté, la verdad, porque estaba en Madrid estudiando. Y luego yo creo que se ha venido muy abajo y al final un poco por el perfil de público turístico que tiene Donosti. Aquí claro. lo que mola es el plan de día, pues el rollo de la ah, sidrería, de la jamada en la Sagardotegui. Un el, coñazo,
11: esos temas me agobian, eh, coñazo. Yo bueno, me acuerdo pues cuando iba día. con el Barça -Donosti, yo Donosti, y que además íbamos al Hotel Londres. Imagínate tú el planazo, ¿no? Estamos en el Hotel sí, sí, Londres, ahí delante de la playa. Yo creo que ni nunca llegué antes de las 6 de la mañana. De, en, en todos mis viajes a Donosti con el Barça... Y es más... Bueno, en todos eh, tus
0: viajes con el Barça... Y,
11: y especialmente en Donosti, cuando yo llegaba al hotel, me solía encontrar a Juan Carlos Unzue, que sí, venía de correr. Claro. La, la hostia que nos veía y decía, no me joda eh, pero a estas horas, eh, Juan Carlos, <risa> es que la noticia o la persigues o no, o, o, o no viene a las reacciones, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo, era, era, era un buen Ahí... plan Donosti.
9: Ahora hay un club bueno que se llama Daba, daba que que ¿Daba, daba? programa muy bien, sí, Davadava así como un poquito más underground, pero o sea. un sitio que para ser tan pequeño, para ser una ciudad como Donosti, trae gente muy buena de todo tipo de música, y a mí es el, el choco que me gusta ir, pues eso, de vez en cuando a escaparme, a tomar una copa con mis amigos o con Ainhoa, o pues el típico concierto que hay de entre semana que podamos colocar Ainoas, a la niña.
11: Ainoa, es tu mujer? Sí, Ainoa es mi mujer Vale, vale, vale No, Es que es y... es decir, no, Dios, no. con mi ¿Con, mujer dices Jereza Ainhoa de... Claro, dices, con Ainhoa, no, no, por, no. Porque se llama Ainoa. ¿Pero, no. ¿Pero, no. ¿Pero, no. ¿Pero estáis casados? No Ah, eso te iba a decir Que no, no, no me sonaba No, llevamos 12 años por juntos su pareja, claro. ¿Y nos ves a casar o qué? Claro
9: Sí, yo creo que por papeles y eso haremos Pero de momento no, no me lo han pedido Yo siempre le digo lo mismo Entonces cuando me lo pidan pues me lo pienso Te da
11: un poquito de cosas. Te da un poquito de cosas, ¿no? Como el papeleo, un poquito ahí, ¿no?
9: Me da más pereza organizar la boda. O sea, el rollo este de... ¿Te casarías ahí en Donostia o dónde? Sí, en Ya. Yeah. Sí, entiendo que sí. Bueno, a lo mejor me toca Pamplona porque ahí no es de Pamplona y, y probablemente tenga que ir donde... Donde te digan. Donde diga <risa> <ella>.
11: Hostia, <risa> sí. pero no sabía yo que... ¿Y cuánto lleváis juntos?
9: Yo creo que 12 años. ¿Y 12, bien 12, o qué? muchas crisis. Sí, sí, muy bien. Muy bien, ¿no? Todo, la verdad, es que bastante ¿No, estable. ¿No discutís? ¿Tú? No mucho, la verdad. Muy yo soy bastante fácil, la verdad. ¿Y cómo te lo haces? Vos... ¿Vosotros qué tal...? Por yo no seguir hablando de mí? Me está, me, está, me, está, me está petando el teléfono de WhatsApp. A ¿sabes? mí me, me regañan no? todo el día.
0: Si no... Se avecina <risa> boda si no mi curado Luis, que estará por ahí repartiendo, y todos aquí venga a tal. Ahí. Claro. Pero, pero yo no he aprendido a tener siempre la última palabra, que es sí, cariño,
11: y así sí. no discutes. Sí, sí, sí. Eso sí. es una táctica Estoy buenísima. felizmente sometido, la verdad. ¿Sí? Claro. ¿Tú discutes mucho lático o qué?
0: No, yo me dedico a obedecer. No me sale a cuenta. No gano una discusión. He aprendido al filo de los 50 años a aceptar mi derrota y a eso, al sí, cariño, y ya está.
11: Joder. Cómo, ¿Cómo está? Calzonazo, un, un huevón. ¿eh? ¿Tú tienes ¿Tú, un hijo o qué tal yo? estás, David? ¿Uno o no, dos? yo, una, irati solo.
9: ¿Y no vas a dar una, por una. La segunda o qué? Bueno, ahí estamos. Eh, todavía no. Dos no añitos tiene. Dos, dos, dos. Va a cumplir tres en
11: enero. Ah, muy pequeña, tío. Pensé que no, era Como el mío igual. Sí. Era mayor. Uy, estáis, sí, en sí. El, estáis en el pozo. O sea, estáis sí, en sí. el. Pero el... empezando
0: a salir, cuidadito. Empezando a salir. Sí, empezando a salir, no, estoy Uy, de acuerdo. Yo creo que lo peor ha pasado. Yo creo que no. No, no, no. ¿Estás pañales o
11: ya no? Ya es que ni me acuerdo. No, no.
9: El
0: mío no. ¿Y el tuyo, John? No, ir a ti tampoco. No, ir a ti tampoco. Vale, vale, vale. Pero eh, los pañales, o sea, lo, cada, cada edad, tú lo sabes, tiene su, su misterio y ahora empiezan con el porqué y ahora te cuestionan todo. Y pero, pero vamos, yo creo que lo peor son los dos primeros años. En mierda. Nosotros experiencia, estamos a la escasísima.
11: Yo tengo la, Quitando la, la, la... el chupete sí. y
9: le hemos dicho que se lo ha llevado un Chia Fermín, que es eh, el conejo Fermín, que se lo ha llevado. <risa> cuando como los ataques estos de por la noche, de dile al, al, al un Fermín que me devuelva el chupete Mi y chupete. un poco ¿Quién es el un así,
11: ¿Un Chia? es? Un es conejo en Euskera. Ah, sí. Y. y... Sí, pues, hemos... <risa> iba a decir: decir si os gustan mucho las uncheas. <risa>
9: Todo lo que hemos contado ir. una historia entre lo que le han contado en la ICASTOLA y lo que hemos hablado nosotros de que ha habido un, un chía que se llama Fermín que ha pasado y se ha llevado su chupete y entonces el chupete ya no está, lo que eso le genera pues a veces un poco de ansiedad, a veces pues se le olvida, pero a veces pues eso se con el conejo Fermín right. y empieza un poco a reivindicar que, que a ver si vuelve el conejo con su chupete, pero claro, el chupete no va a volver obviamente.
11: Cuídate, John. Bonita historia, bonita historia, esta. Sí, un abrazo. De superación, un abrazo. Oye, eh, es que hoy tenemos segundo, segunda entrega del podcast de Juan Arena que tiene que ver con el 12-1 a Malta. ¿Tú dónde estabas? Látigo, ¿te acuerdas de aquel partido o no? Sí,
0: claro, estaba en casa de mis padres, eh, creo que tenía nueve años, ocho, yo nací en el 74, y lo que recuerdo perfectamente es que al día siguiente era, al menos en mi cole, el último día previo a las vacaciones de Navidad, que siempre se hacía una pequeña fiesta y... Se repartían dulces y tal, y me puse tan nervioso durante el partido, o sea, tan emocionado, tan alterado, que al día siguiente amanecí con fiebre. O sea, recuerdo perfectamente que estaba en la salita de estar de mi casa, me acuerdo de por supuesto ver el partido perdido cuando te meten en 1-1, o sea, la, tengo la, la y, y del gallo de, de, de la casa, vamos, o sea, tengo el recuerdo como tan fresco como el del gol de Iniesta en el Soccer City Que de vivirlo allí, pues igual, pero, pero en el salón de casa de mis padres.
11: Ahora os cuento primero os recomiendo que en Línea Directa tienen una noticia imbatible Y es que si te cambias y juntas tus seguros de coche y hogar Además de un ahorro garantizado Tienes incluido un manitas para el hogar Y también una cobertura de neumáticos Sí o sí, llama al 91 77 700 O ven directo a lineadirecta.com El valor de ser directo Juan Arena, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Ahora me cuentas
2: Estamos aquí para comunicaros que gracias a este anuncio David Sánchez se podrá ir de vacaciones estas navidades Somos la división peatonal de ASA Abloy. Fabricamos, instalamos y realizamos el mantenimiento de puertas automáticas peatonales En tu comunidad de propietarios, comercio, oficina, hospital Y allí donde lo necesites Llámanos 682-843-367
1: Todas las mañanas a las 8 y cuarto tenemos concursazo en Radio Marca con Cepsagou con 50 euros de saldo para el ganador de cada mañana Únete en Cepsago.es para participar en el concurso de Radiomarca todas las mañanas. Y además, solo por registrarte, Cepsago te regala 10 euros de saldo En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15
0: Cofidis cuenta con nosotros ¿Tienes una actitud de superación en la vida y te gusta afrontar nuevos retos? entonces lo tuyo es la filosofía Spartan, que es la que tiene el Team Marca
1: formado por Javier Amaro, Mickey López y compañía. Spartan es la mejor carrera de obstáculos del mundo, pero va mucho más allá de un evento deportivo para descubrirlo, te invitamos a que te descargues de manera totalmente gratuita Marca Plus, la revista oficial de este eventazo donde podrás conseguir códigos gratis para sus pruebas Colaboran Marca y Radio Marca La página 11 del libro del bien bienvivir
11: Hoy sorteamos el décimo de la lotería de Radiomarca con el pollito de oro. Este año vamos con el número 34.280. Participar es muy sencillo. Solo tienes que mandar un mensaje de WhatsApp al número 628 269092 con la frase «Quiero mi décimo del pollito». Antes del final del programa, un locutor del programa dirá una hora al azar y el mensaje más próximo a esa hora le llamaremos en directo para que cante un villancico. Si el usuario canta un villancico, será el ganador del décimo. Recuerda jugar con responsabilidad y solo para mayores de 18 años. Consulta las bases de la promoción en radiomarca.com. Juan Arena, vamos, como si tuvieses un cohete en el culo. <risa>
6: Mal, <risa> muy bien, buena metáfora.
11: Preséntame este segundo capítulo
6: 12 a 1. El peor episodio de, de la saga, Sí. ¿eh? Eh, hay que tener en cuenta que estoy afónico, y he buscado una solución para mi afonía durante estos últimos días Y es que no aparezco en el podcast Bien hecho. Así que es un ejercicio de recuperar sonidos y comentarios sobre la primera parte Porque en este segundo episodio hablamos de la primera parte de ese España 12 Malta 1
13: Saludos cordiales, estudios centrales de Antena 3 en la capital de España 19 horas 46 minutos 5 segundos y efectivamente ese trascendental choque, soñar no cuesta nada, aunque los sueños en definitiva, y no es nuestro sueños son 11 goles una utopía, irrealizable pero vamos a apoyar vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades pero sin subjetivismos sin desinformar la realidad de los hechos, con una lógica y bajo unos moldes, cantables y contables. Esperemos, Esperemos que, legales. que legales. Nos escuecen, nos duele, huiremos de las manipulaciones. Al tanto, señores oyentes, porque hay que comenzar.
0: 12.1
1: Segundo episodio Primer Tiempo
13: informativo número uno, cabina microfónica, Estadio Benito Villamarín, Gaspar Rosetti, buenas tardes.
14: Buenas tardes, María García, saludos cordiales del Estadio Benito Villamarín, la entrada todavía bastante pobre, la cancha del Betis y la selección maltesa con solo catorce hombres en formación en el calentamiento ya sobre la cancha verde y blanca.
13: Vamos a conocer en un instante las formaciones, atención con números de dorsales para facilitar la labor de todos nuestros oyentes, aquellos que van a seguir el partido por la única cadena posible, la estatal privada del gobierno, y que Pueden elegir, seleccionar, adecuar a sus gustos y maneras su escucha microfónica.
6: Hay dos bajas, se cae Enrique Ricardo Gallego, que viene Víctor Muñoz. pero sobre todo hay una baja muy importante, era Luis Arconada que estaba lesionado, y convoca dos
7: porteros que tenían experiencia en las categorías inferiores, Andorizo Vicerreta y Paco Bullón. Yo no había debutado, pero sí, ya había estado, bueno, había sido internacional en todas las categorías habidas y por haber, desde juveniles, eh, pasando por la sub-21, sub-23, olímpica, etc. Me faltaba debutar en la selección A. Había estado, yo creo que más de una veintena de veces como suplente de, eh, de un excelente y gran portero, uno de los mejores de la época como era Luis Miguel Arconada, pero no había debutado porque antes prácticamente solo se jugaban partidos oficiales ¿no? entonces, en una competición tan, tan ajustada pues era difícil que el portero suplente de la época pues, pudiera debutar y pues Arconada se lesiona y cuando se lesiona y se confirma que no la selección, lo primero que me llama Miguel Muñoz y me dice, Paco prepárate que juegas contra Malta A mí me sorprendió, yo quería sinceramente que iba a jugar Antonio
6: Arreta, pero juega eh, eh, Paco Bullo ...que en aquel entonces estaba en el Sevilla... ...y precisamente eh, era un momento muy importante muy importante para él... ...porque él no llega hasta el año 86 al, al, al Real Madrid.
13: La selección
14: española forma inicialmente con... En la puerta dorsal número uno, Paco Bullo... ...con el número dos, Juan Señor... ...con el número tres, Capitán José Antonio Camacho... ...con el número cuatro, Maceda... ...con el cinco, Goico Echea... Con el número 6, Gordillo, Carrasco número 7, Víctor número 8, número 9, Santillana, número 10, Sarabia y número 11, Hipólito Rincón. Atención,
13: señores, a la formación del equipo español que va a hacer un 3-3-4, poco frecuente, inusual, extrañamente habitual en el fútbol de hoy. Tres hombres atrás, dos marcadores, Goicoechea y Camacho, ya veremos a quién marcan, y un hombre libre, Antonio Maceda, tres en el centro del campo. Señor, Gordillo, Víctor Y cuatro arriba, el Lobo Carrasco Hipólito Rincón por las
14: alas Espero, Carlos Santillana,
13: Manolo Sarabia En el banco, quedan
14: Por parte de España, número 12 Salva, número 13 Zubizarreta, número 14 Sánchez, 15, Guerri Y Marcos con el 16
6: Jugadores que por otra parte eh, Eran Tremendamente competitivos José Antonio Camacho Y Carlos Alonso González Santillana Aparte estaba el Rincón.
1: Veníamos de la auromana para acá, para el campo, a jugar el partido, llovía, luego paró. Y
6: yo dije, bueno, por blanco y en botella, tío. Se están dando todos los elementos. Dios nos está echando la mano, cree en nosotros y nos queda esta oportunidad.
12: ¿Y Juan Antonio, señor? Antes del partido, todo el mundo decíamos el tema está, pero lo tenemos que intentar.
6: Que fueron los que tenían ese gen competitivo de fuerza de transmitir a los... Eh, al resto de los jugadores, sobre todo Capacho
13: 19 horas, 55 minutos, 52 segundos en directo Antena 3 buscamos de nuevo la información, línea de vestuarios Fernando Soria, José Manuel Estrada
3: Yo estaba, estaba por ahí escondido en la zona en la zona abajo porque no, no se podía eh, la, 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 la UEFA no te permitía, no te permitía estar a, en primera línea de combate y bueno, yo estaba por la zona de el túnel, por ahí por una esquina. Eh, digamos que yo he siempre he sido un poco he sido un poco un he sido un reportero furtivo, he sido un poco el reportero furtivo, era una ratilla que, que se colaba por aquel entonces y era 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 un era un, un reportero travieso. España calienta dentro. Calienta dentro en una sala especial,
6: ¿eh? Solamente los, los porteros salieron y el vestuario, pues lógicamente, el local, eh, eh, entrevistas antes de, del partido,
8: a los eh, jugadores... José bueno. María? Sí. Sí, estamos en línea de vestuario. Se encuentra junto a nosotros Miguel Muñoz, que acaba de finalizar el calentamiento de los jugadores. Y antes de entrar al vestuario para dar las últimas instrucciones, se encuentra en línea con Antena 3. Muchas gracias, don Miguel. Hola,
13: buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. El ánimo arriba, ¿no? El ánimo fenómeno. Hoy no hace falta pizarra, ¿no? Esto
5: no, muy poca. Muy poca pizarra, más que explicar cómo queremos jugar y ya está, ya está todo. ¿Y cómo bien.
13: queréis jugar? Fast goal, fast goal, fast goal, ¿Eh? ¿Jugar eh,
5: No, jugar abriendo, este, haciendo... Correr el balón lo más rápido posible, y jugar... Eh, por la banda, ya está prevista la forma Como vamos a intentar jugar Y nada, y centrar ¿Arriba no nos deja.
13: arriba pegados a las bandas El Lobo y, y Hipólito o
5: no? Sí, no, Hipólito, sí, Hipólito va a jugar como segundo delantero del centro va ¿Qué vais a, a hacer? Dos, de sí.
13: dos delanteros de centros, Hipólito y Santillana, ¿no? Sí, 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 sí. viniendo desde atrás? Saravia un poquito, un poquito por el lado izquierdo viniendo ¿Y por entrando por la, atrás, por la izquierda? Entrando Gordillo y Saravia por la izquierda y, ¿Gordillo y, y, y Carrasco? Y
5: por la derecha, Carrasco por la derecha Por la derecha, por la derecha Carrasco y Señor ahí.
13: ¿Vas a dejar atrás dos marcadores, pero? ¿Para marcar a quién?
5: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, de momento hay que... Ellos tienen, teóricamente, dos hombres que pueden jugar en punta, vamos. Eh, teóricamente. Ahora ya veremos qué posiciones ocupan. Son el 9 y el 7 que siempre suelen jugar avanzados, pero... Lógicamente lo que intentaremos será hacer un pressing para tener la pelota en nuestro poder el mayor tiempo posible y abrir juego. Vamos a jugar mucho por la dar amplitud al campo y centrar para hombre rematarlo de cabeza y incorporaremos a Maceda, Guaycochea, en
13: fin. Pues suerte y que se multipliquen. A ver Vamos si desde aquí ver. podemos hacer algún gol. Bueno, no muchas gracias. Mal. Muchas gracias.
8: Gracias, bueno. don Miguel. Eh, don Fernando Soria, pide paso, Sevilla. Lo que sí recuerdo era la pelea entre todos nosotros para intentar entrevistar primero a los jugadores. De
6: que estaba también Jesús Álvarez?
1: En, en el banquillo, al lado del banquillo, yo estaba, teníamos el privilegio por ser la televisión que transmitía el partido, estábamos, estaba Alfonso Azuara, que, que estaba comentando el partido en directo a pie de campo con, con José Ángel de la Casa, que estaba en la tribuna comentando el, el encuentro como narrador, y yo estaba para los informativos, es decir, mi labor era más de captar momentos, captar declaraciones, captar situaciones, para después tener unos buenos reportajes para emitir en los informativos y tal de lo que sucediera.
13: Vamos, seguimos en línea y el partido aquí está el turco. Gaspar
14: Rosetti, el partido va a comenzar. Saca Malta. Ahí está. Es Peter Gonsi está el colegiado Erkan Buexel, dando la señal. Va a comenzar el partido. Balón en movimiento. Minuto cero. Balón para España rápidamente.
6: Y lo que sí sé es que se montaron en recoge pelotas. Eso sí, se montaron recoge pelotas y por vez primera eh, en recoge pelotas en función del resultado lógicamente muy bien aleccionados y también balones detrás de la portería estratégica para que no se perdieran en balones y se tardara en, en sacar
12: claro tú te pones en el contexto de que tú eres un equipo no profesional contra un equipo súper profesional como era el español entonces eh, todo lo que es parar el juego a ese equipo no acostumbrado a ese ritmo de partido pues, pues, pues le incomodaba le frustraba, le molestaba ¿qué teníamos nosotros en ese entonces? pues cada 5 o 10 metros un chavalito que tenía un balón y en donde aunque despejaran estábamos poniéndolo 1 dos 2 segundos más tarde, o sea no les daba tiempo ni a darse la vuelta al jugador
13: atención que está jugando de nuevo en ataque España el Lobo Carrasco Fíjense ustedes cuántos, el área, penalti,
14: penalti ¿cómo? Pero... ¿penalti? Ha pitado penalti. Ah, pues empezamos bien. Menos mal con el curso, hombre. <risa> ha pitado penalti. <risa> bueno, bueno. Dos
13: minutos cinco segundos. Penalti favorable al equipo español. Vamos a ver la jugada repetida. Ahí está el
14: La bandera nos quita. No, no ha sido penalti. ¡Atención, que va a lanzar Juan, señor! señor! Puede ser el primero de España. ¡Atención, minuto dos y medio! Tierra derecha
12: de Juan, señor. A ver, mi tercer partido, que fue en Sevilla también, pero en el Sánchez pijuan pues ganamos uno cero, ¿no? Y el penalti lo tiré yo, decir, yo ya venía con un añadido de tirar los penaltis Penalti
14: contra Malta, señor, toma carrerilla, pierna derecha, tira el... ¡Y fallamos! ¡Al ¡Oh! ¡Oh!
12: Atención, señores oyentes Qué pena Qué pena, y Qué tanto pena. que es pena ¿Qué le puedo contar yo al oyente? Pues eh, le puedo contar que lo que mejor hice después de tirar el penalti Tirarlo al palo Que el portero me adivinó además eh, La dirección Es no recriminarme Ni un solo segundo O sea, llegó un momento en el que haces Eh, a pensar lo siguiente Hay que seguir
1: Lo que sí es cierto es que Empezaron mal las cosas Porque falla el señor un penalti Que da el balón en el palo Que según el señor le movieron la portería
14: el rebote buscaba a Juan Señor. No puede evitar el despeje de la defensa. Antonio Matera, próximo a la frontal del área, apenas 108 metros, sentado a punto de penalti, amontonamiento de hombre, remate. ¡Gol de Santillana! ¡Gol de España! 15 minutos 40 segundos. Atención, que hay auténtico lío en la portería
13: del equipo Maltés. Porque iban a por el balón, iban a por el balón, los jugadores españoles no tienen por qué ir a por el balón, están perdiendo realmente los nervios. Atención, ha ido Manolo Sarabia Creo que se ha hecho la pala quitan ahora el balón a Manolo Sarabia Gol de España El remate de cabeza de Carlos Santiana Segundo palo que no ha podido atenazar El guardameta Bonelo España 1, Malta 0
6: Y ese contagio de jugadores Pues al principio del partido Pues se viene abajo Con el gol que encaja a la selección española Eso es un mazazo
13: Está el balón para el equipo español
14: una vez más. Ha cortado, ha perdido medio campo. Va a tocar Tortel. Tortel es quien quiere colocar a de área, buscando la pared. Atención al disparo, despista bullo. No. ¡Adiós, ¡Gol! adiós, 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 señores. No, no, no es el gol, José María, es del ánimo que va
7: a dar ahora esta buena gente. Adiós, qué gol. Bueno, llegaron una vez y metieron un gol. Le <ríe> pegó la espalda vacía y yo puedo el balón por otro. Imagínate cómo se quedó el estadio, cómo se nos quedó la cara a todos, y decíamos, anda, si poco eran, eran 11, uno más, 12. Bueno, tremendo, tremendo. Fue un, un golpe duro, un jarro de agua fría, y, y nada, pues a, a seguir remando, ¿no?
13: Adiós, qué gol, señores oyentes. Ahí está la jugada. A ver si es que somos
7: 11 amigos también nosotros. digo, Vaya vaya de uno, decías, pero bueno, como yo en ese aspecto eh, psicológicamente siempre fui muy fuerte, ¿sabes? No me afectaba tener un fallo para, para reengancharme nuevo al partido. Que coste, que no fue faro mío mío. Pero bueno, ese pequeño golpe duro, pues bueno, enseguida, eh, en, en, enseguida reaccioné. Empecé a animar, a gritarle a la gente para que se metieran al partido. Fíjate lo que nos, que,
3: que nos queda por, por remar aún. Nos vinimos abajo, ¿no? Porque si tienes que marcar una goleada y entonces si la primera parte te marcan uno... Eh, Bullo también estuvo un poco dubitativo, eh, entonces ahí hubo confusión y yo creo que los jugadores se miraban unos a otros como diciendo, ya pensábamos en el milagro, pero el milagro no existe. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora
6: qué? Y la, esa fue la pregunta, ¿y ahora qué? Eh, unos, no, no hace falta, eh, con 11 falta, no, ahora hace falta 12, no hace falta 13, no hace falta, en función de los que nos marquen, uno más. Y en ese momento aparece... Agustín, Agustín Domínguez en el, con una libreta se pone detrás de Miguel Muñoz y se acerca a Miguel Muñoz y de Vicente Miera y le dice tenemos que marcar uno más 12. ¿cómo? sí, hay que marcar uno más ese es el momento donde aparece Agustín Domínguez que no había acabado la primera parte y que baja corriendo desde el palco presidencial.
13: Empate a uno, señores oyentes. Aquí está, de Giorgio Autor del Tanto maltés. 24 minutos de juego y señores, qué panorama.
7: La gente es así de cruel. La re eh, eh, las redes sociales son crueles ¿no? Y, y eso de fútbol mucho más. ¿no? Fíjate, eh, es el pan nuestro de cada día. Que te mete un gol malta y entonces, claro, pero tiene una cosa, que me quiten lo bailado.
13: Y, y, y yo lo veo, bueno, lamentablemente negro. Eh, Funeral en el banquillo español, Fernando Soria.
8: Funeral bueno, total y una cara de muy pocos amigos de Miguel Muñoz.
13: El gol además ha sido absolutamente sorprendente. ¡Gol! ¡Gol, de ¡Gol, de ¡Gol de Santiago! ¡Gol de Santiago! 26 minutos de juego. Segundo tanto de Carlos Santiago que está animando a sus compañeros. Alas para el equipo español, vemos la jugada repetida Ahí está el balón Hacia la izquierda Balón para don Carlos Santillana, viene desde atrás, la para perfectamente, lo ha hecho muy bonito Carlos. Y ahora va a pegar perfectamente de derecha, sorprendiendo al guardameta y marcando un bello tanto.
1: Ha sido una jugada muy bonita y una dejada de señor que Santillana la ha recogido muy bien.
13: España 2, Malta 1, 26 minutos de juego. Fernando Soria se ve algo desde el banquillo en esa jugada.
8: Atención. No se ha visto nada, José María.
13: No se ha visto
14: nada hay que prestar atención buscando la el apoyo de un compañero Maceda por la derecha se la va a dejar a Maceda puede buscar el tiro Maceda dispara ah, bueno. rebota está muy lejos Bien, de nuevo muy otra bonito. vez el 30 segundo para la atención al remate ¡Gol de Santillana! ¡Gol! ¡Gol, de Santillana!
13: ¡Gol! ¡Gol de Santillana! 29, 29 minutos! todos los goles por arriba prácticamente salvo Fantástico. el segundo y las grandes oportunidades Santillana puede batir hoy un récord en partidos internacionales y las cosas siguen así, llegar a los 11 sigue siendo muy difícil, España 3, Malta 1, qué pena señores, el penalti, ese gol que hemos recibido, cómo está la situación, qué bonito el tercer tanto de Santillana, 29 minutos, no hemos llegado al meridiano del minuto 30, España 3, Malta 1. Fernando Soria, se sonríe por lo menos un poco ya o
8: no se sonríe un poquitín más y ahora Miguel Muñoz y Vicente Miera puestos en piedra y mando a los jugadores para que marquen algunos goles más hombre, Muñoz, yo y todos volando, intentando
13: darle alas al equipo español, va a terminar la primera parte y está dos, muy no muy pobre la renta termina la primera parte, Fernando Soria
8: termina efectivamente la primera parte el colegiado todavía no siente el turno del juego y aquí viene Miguel Muñoz, Miguel nos han podido marcar más sí, ¿no? bueno,
5: hemos eh, tenido teníamos, teníamos el penalti el gol que... Eh, que nos han hecho ellos una pelota desviada, en
8: fin, una pues, mala suerte. ¿Sabe todo Dios, negro ¿Lo ves difícil? No, no, todavía
5: queda todavía mucho tiempo y hay posibilidad de hacer los goles porque oportunidades hay a montones.
8: Gracias, Miguel Muñoz. Y llegan ahora los jugadores de la selección española totalmente cansados, caras de haber hecho esfuerzos tremendo Aquí viene Hipólito Rincón, viene también detrás Carlos Santillana, Antonio Macedo y vamos a intentar acercarnos hasta el goleador de la selección española, evidentemente Carlos. Santillana, detrás de Carlos Santillana, como digo, Antonio Macedo, Abullo, Globito, Carrasco, Gordillo el propio Miguel Muñoz. Carlos, ¿cómo han sido los tres goles? ¿Se pueden marcar más? Sí, se pueden marcar muchísimo más. Lo que pasa es que hemos, hemos fallado mucho. Veo que portería. tiene sangre en la cara? No, ha sido un golpe que me han dado ahora Gracias Carlos Santiana, el triple gobernador del equipo español y todos los jugadores de la selección española ya en el propio vestuario
13: Concluyó, señores oyentes, la primera parte España 3, Malta 1, los tres tantos de Carlos Santiana El doloroso empate, minuto 24 de Giorgio y el penalti fallado por señor con notaciones especiales de un sorprendente primer tiempo
1: 12-1, un podcast de Radio Marca
12: No te pierdas la entrevista de hoy en el programa de Ortega con Damián Quintero, primer karateca español en conseguir una medalla olímpica y uno de los grandes embajadores de Seiko Prospex.
2: Estamos aquí para comunicaros que gracias a este anuncio, David Sánchez se podrá ir de vacaciones estas navidades. Somos la división peatonal de Asa Abloy. Fabricamos, instalamos y realizamos el mantenimiento de puertas automáticas peatonales en tu comunidad de propietarios, comercio, oficina, hospital y allí donde lo necesites. Llámanos. 682 843 67.
1: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora Ahora, si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en Cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10. Doctor, estoy muy preocupado. ¿Qué va a ser de mí, de mi mujer, de mis hijos? A ver si me puedes recetar algo. Pues mira, lo mejor que tengo para estos casos es el seguro de vida Pelayo. Ya verá cómo se cura. En Pelayo tenemos el seguro de vida que mejor cuida de ti y de los tuyos. Vive con la tranquilidad de saber que estáis en las mejores manos. Te esperamos en tu oficina Pelayo más cercana. Pelayo. Hablarnos acerca. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer... El número premiado ha sido...
11: 27.123 de la serie 49. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti
1: repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
11: 50 pavos, 50 euros gentileza de los amigos de Cepsa cuando vayas a repostar acuérdate de ellos si quieres ganar 50 pavos, atento cada día en a diario con Varela a las 8 y cuarto de la mañana, puede ser el afortunado, inscríbete en CepsaGo.es CepsaGo.es vamos recogiendo la paradita, vamos recogiendo la paradita, el jueves, tercer capítulo, Juan Arena,
6: el descanso
11: el descanso, correcto
6: Será el más sí. breve de todos, espero.
11: ¿Qué tal todo? ¿Todo bien por aquí? Todo bien.
6: Sí. Sobrevivimos.
11: ¿El EGM bien en marcador? Eh,
6: sobrevivimos.
11: Sí, pero bueno... Sí, sí, visto, sí. ¿no? Bien,
6: bien, bien. sí, nos, nos mantenemos. Ha sido un EGM de mantenimiento.
11: Perfecto. que es lo que de esto se trata? ¿De sobrevivir? De sobrevivir. No sacar mucho Un la EGM cabeza. más, eso es. Exacto. Gracias a todo el mundo y enhorabuena por escucharnos. Hemos triunfado, hemos reventado el EGM. Y es gracias... Iba a decir a vosotros, no, no, a nosotros que somos los que ponemos el talento. Vosotros solo escucháis y aprendéis. Hasta mañana. Adiós. Chao.
1: El deporte es nuestro.